0: Eu quero olhar para essa maneira que a etiqueta é revelada também através da palavra de Deus Acompanha comigo Isaías 55, versículo 1 e 2, diz assim a palavra Venham, todos vocês que estão com sede, venham as águas e vocês que não possuem dinheiro algum Venham, comprem e comam, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo Porque gastar dinheiro naquilo que não é pão E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz Escutem, escutem escutem-me E comam o que é bom A alma de vocês se deliciará Na mais fina refeição A primeira figura Que os banquetes que a palavra de Deus nos revela, vai nos mostrar com relação à etiqueta, é essa figura da mesa, onde a mais fina refeição é servida, e quando a mais fina refeição é servida, ela precisa ser colocada num lugar de destaque, por isso a figura da própria mesa, onde mesmo sem recursos. Temos acesso aos melhores alimentos Na mesa do Senhor Não importa de onde você vem O que você já fez Qual a sua classe social Ou qualquer outra situação Ela está sim disponível Para todos nós Mas a etiqueta ela nos mostra a maneira correta De nos portarmos inclusive Na mesa do Senhor do grande banquete Sem colocar os cotovelos No uso dos talheres Pensando na etiqueta mais tradicional Naquilo que nós conhecemos Mas... Eu não sei você, mas por ter organizado tantos eventos, o que eu já vi de gente participando de grandes banquetes, mas passando vergonha porque não conseguia respeitar algumas regras de etiqueta que são colocadas socialmente. Como, por exemplo, você sabe por que, que quando você está num casamento, quando você está numa formatura, logo depois que você termina de comer, os garçons rapidamente vêm tirar os talheres? Porque tem muita gente que rouba talher Nesses eventos É um absurdo, gente Entre os eventos que eu organizava Talher, taça, suplar Aquele prato mais bonito que é para enfeite né? Que tem gente que não sabe Mas acha que aquele é prato para guardar docinho No final do casamento Mas não é, gente E a gente não consegue entender os manuais As regras, a etiqueta Gente, até a almofada decorativa de sofá Eu já vi gente roubar em evento gente. Esconder na bolsa Debaixo da camisa, do vestido, qualquer outro lugar E sabe, não só com relação às coisas que somem né? Mas tantas outras coisas Mas uma das coisas que eu vejo Que a figura da mesa remete também aos alimentos E não só simplesmente à mesa Mas a necessidade de nos alimentarmos com moderação Mas além da figura dos alimentos A mesa também remete à figura de intimidade Porque você senta à mesa do Senhor para ter um tempo com ele Para buscar intimidade Você não almoça com alguém que você simplesmente não conhece do nada Você quer buscar um tempo de qualidade com alguém À medida que você está à mesa com outra pessoa E na mesa, tudo que é de melhor é servido por aquele que promove o banquete quando estávamos pensando sobre essa série do Tá Na Mesa Eu confesso para você que a primeira imagem que veio na minha mente Era de uma série que eu assistia quando eu era criança Chamada TV Colosso que no final do, de todos os episódios, que era sempre terminava perto da hora do almoço, tinha um bulldogzinho francês vestido de cozinheiro, com um chapeuzinho em cima, que começava a gritar, ei pessoal, se prepara, tá na mesa, e batia um sininho, e vinha aquela cachorrada, um passando por cima do outro, para entrar e poder almoçar, e acabava o programa com a ideia que as crianças também fossem almoçar nas suas casas, não tinha etiqueta nenhuma gente, os cachorros passando um por cima do outro, mas quando eu me lembrei sobre essa cena, eu lembrei também de um cachorrinho da avó da minha esposa O nome desse cachorrinho era Shade Ele foi adotado, na verdade, ele era um vira-lata A, minha avó, a avó da minha esposa viu o cachorrinho e resolveu adotar ele Shade é um nome chique, né gente? Mas não era por isso, parece meio né, em inglês, não tem nada a ver, gente Shade é o diminutivo de Shade pulga mesmo que era o nome do cachorro que a minha esposa e a, minha, a irmã dela deram quando elas eram ainda pequenininhas Mas aquele cachorro veio da rua e no começo ele comia de tudo gente Qualquer coisa que você desse, ração, comida, tudo ele comia O tempo foi passando e o Shade daqui a pouco resolveu que não comia mais ração Daqui a pouco ele começou a resolver que alguns alimentos ele não comia E deixava lá no potinho dele Mas para o finalzinho chegou a tal ponto daquele cachorro Que aquele cachorro, Shade, não comia nada Se não fosse esquentado na panela E ele visse a panela sendo esquentada E fosse colocada a panela lá junto com o potinho Para ele comer as coisas dele, gente Pode um negócio desse, gente Com um cachorro que veio da rua Que comia qualquer coisa antes de viver por isso Sabe... Enquanto eu preparava essa mensagem O Espírito me visitou E eu confesso para vocês Que eu comecei a chorar muito Porque O Senhor me falava Tem muito crente na igreja igual o Shade No começo se alimentava de qualquer coisa da palavra Mas agora ficou seletivo E se não for do jeito dele No tempo dele, da forma dele Não quer mais se alimentar Tem muita gente hoje na igreja Que está se satisfazendo Se alimentando uma vez por semana Quando vem num culto como esse, por exemplo Tem muita gente na igreja Que se alimenta talvez uma vez por mês Uma vez por semana Ou até com qualquer outra periodicidade Muita gente que tem negligenciado o alimento E esse grande banquete do Senhor E alguns ficam escolhendo Ah, eu só vou me alimentar se for aquele pregador eu só vou me alimentar se for naquela igreja, eu só vou me alimentar se for lá naquele podcast, lá com aquela pessoa, dessa forma, daquela outra forma e tal, mas infelizmente tem deixado de aproveitar esse banquete de delícias que é a palavra do Senhor, e sabe, a figura da mesa que remete não só aos alimentos, mas à intimidade com o Senhor, ela remete com relação ao alimento porque o alimento espiritual vem à medida que nós nos aprofundamos e lemos a palavra de Deus e muitas vezes nós negligenciamos a sua palavra e o tempo de mesa com o Senhor porque na verdade a gente não consegue ou não quer desfrutar do banquete de Deus que é possível lá na minha casa na tua casa todos os dias todas as vezes em que eu me sento e busco na palavra o alimento que o Senhor quer trazer para mim para aquele dia Mas eu estou satisfeito Me alimentando uma vez por semana Às vezes duas Talvez menos até Talvez o tempo é maior E sabe, muitas vezes a gente fica Passando vergonha No trabalho, em casa, em tantos lugares Porque Já viu criança com fome? É inconsolável, gente E a gente lida assim e a gente não consegue se dominar, se controlar Porque está faltando alimento espiritual Para aguentar a semana toda Mas você acha que o sábado e domingo já vão alimentar E chega na terça, já está fraco Mas você não tem tempo com o Senhor O livro de 1 Coríntios, no capítulo 11 Paulo vai falar sobre a ceia do Senhor E vai trazer uma palavra dura, pesada Com relação aos irmãos da igreja de Corinto E no versículo 22, ele vai começar a mostrar porque eles estavam indo para a igreja indo para participar da ceia do Senhor como teremos hoje aqui também mas eles iam lá para se esbaldar para comer tudo o que conseguissem para beber tudo o que conseguissem antes mesmo da ceia começar mas a ceia é um sinal de comunhão nós fazemos juntos mas eles faziam de tal forma que que faltava comida para alguns dos irmãos e eles não podiam participar da ceia juntos e aí Paulo vai dizer no versículo 22 comam em casa o que, que isso é importante? Eu e você temos à disposição um grande banquete todos os dias na nossa casa E às vezes quando vemos aqui para a igreja A gente quer se esbaldar de tanto comer Para poder, poder tentar garantir o resto da semana até o próximo sábado ou, ou o próximo domingo Mas a gente tem negligenciado a mesa da intimidade do Senhor todos os dias no secreto O que, que tem que mudar na tua vida para que essa figura do banquete não seja mais uma figura de vergonha com relação à mesa mas seja uma figura da etiqueta onde eu me alimento todos os dias da melhor forma possível e sabe, isso me lembra muito quando meu pai e minha mãe me falavam que a gente ia na casa de alguém e eles falavam assim, olha meninos eu meus irmãos, não me façam passar vergonha e a Bíblia já falava sobre isso come em casa Se alimenta em casa e também na igreja Mas não só na igreja, não só num momento, não só numa situação Porque afinal de contas, nós precisamos desse alimento espiritual todos os dias Eu estava participando de um evento onde o Francis Chan, um pastor norte-americano Estava contando que na cidade que ele mora, são diversos Restaurantes e comida muito boa que que existe naquela cidade onde ele mora, na Califórnia. E ele falou assim: às vezes ele vai num lugar, né, por exemplo, um lugar de food trucks, assim, por exemplo, que tem diversos tipos de alimento. E você fica extremamente seletivo. Mas existem, existem pessoas na face da Terra que não têm essa mesma oportunidade que não tem essa mesma possibilidade, não só com relação ao alimento físico, mas inclusive com relação ao alimento espiritual, e talvez você tenha uma série de Bíblias em diferentes versões em casa, e o acesso nisso ao celular, quando tem alguns irmãos nossos em Cristo, em alguns países pelo mundo, que não tem nenhuma página da Bíblia, para poder ter acesso, e para eles, qualquer tipo de alimento espiritual, vai ser muito bem recebido, já para mim e para você, Ah, se for assim, eu prefiro não Se for aquela pessoa, melhor deixar quieto Se for desse jeito, eu acho que não está legal Ah, mas se for no Velho Testamento Ah, não, acho que eu prefiro o novo Gente, a gente está ficando seletivo demais E está não conseguindo vivenciar coisas novas do Espírito a segunda figura que esse texto, ou melhor, que a palavra de Deus nos revela está no livro de Mateus, no capítulo 22, a partir do versículo 8 você pode abrir a sua Bíblia também e acompanhar a leitura conosco é muito interessante porque as figuras que a Bíblia traz para nós com relação aos banquetes e à etiqueta vai nos revelar um pouco mais a maneira que nós devemos nos portar nesse grande banquete do Senhor e aqui, essa figura revelada é a figura do traje Quais são as roupas que nós devemos usar para participarmos juntos desse grande banquete do Senhor? Acompanha comigo a leitura, a partir do versículo 8, capítulo 22 de Mateus Então disse a seus servos, o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos Vão às esquinas e convidem para o banquete Todos os que vocês encontrarem Então os servos saíram para as ruas E reuniram todas as pessoas que puderam encontrar Gente boa e gente má E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados Mas quando o rei entrou para ver os convidados Notou ali um homem que não estava usando veste nupcial E ele lhe perguntou Amigo, como você entrou aqui sem a veste nupcial? E o homem emudeceu Então o rei disse aos que o serviam Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes A figura do casamento aqui, nessa parábola Com relação ao banquete deste casamento Do filho do rei Nos mostra os convidados originais Que resolveram simplesmente não aparecer E aí o senhor, aquele rei pede para que os seus servos vão convidar qualquer pessoa, sejam elas boas ou ruins para participarem daquela festa, daquele casamento, daquele banquete e esta é uma representação sim da palavra de Deus com relação ao fim dos tempos e com relação à re... a rejeição por parte dos judeus por... no caso de Jesus e agora a igreja sendo preparada para esse encontro com o seu noivo nesse grande banquete de casamento que é o que o Senhor está colocando aqui nessa parábola Mas esse texto vai trazer uma figura interessante E ele fala sobre a vestimenta que as pessoas deveriam usar neste banquete de casamento A etiqueta não era um traje como passeio completo, esporte fino ou qualquer outra coisa Mas o que o texto vai falar é que as vestimentas são as vestes nupciais mas como os convidados originais não foram a esse casamento, aqueles que foram convidados não tinham muitas vezes os recursos e por isso os trajes não eram os próprios trajes daquilo que o meu pro dinheiro ou o seu dinheiro pudesse comprar daquilo que eu ou você nós já temos em casa, mas os trajes aqui eram entregues pelo próprio anfitrião daquele grande banquete E quando o rei entra nesse grande banquete, ele percebe que um dos seus convidados não estava usando as roupas certas E ele o tira daquele lugar Todos são convidados a esse grande banquete, mas nem todos aceitam participar Todos são convidados a esse grande banquete, mas nem todos aceitam usar as vestes nupciais que o Senhor nos traz para esse grande banquete presta atenção, o que que o livro de Sofonias vai falar sobre esse dia do Senhor e o próprio traje Sofonias, no capítulo 1, versículo 7 e 8, diz assim Calem-se diante do soberano Senhor, pois o dia do Senhor está próximo O Senhor preparou um sacrifício, consagrou aos seus convidados No dia do sacrifício do Senhor, castigarei os líderes e os filhos do rei e todos os que estão vestidos com roupas estrangeiras o versículo 7 vai falar sobre aqueles que se arrependem ao participarem desse grande banquete e são justificados pelo Senhor, e à medida que se arrependem são justificados e aceitam ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, recebem novas vestes, essas são as roupas, essas são os trajes que são usados para participar desse grande banquete do Senhor mas aqueles que querem participar e conseguem até chegar próximo, mas não querem usar as vestes, que o Senhor é aquele que nos fornece à medida que nós nos arrependemos dos nossos pecados e nos buscamos a vida de santidade, porque é isso que o versículo 7 vai falar sobre consagração em sofonias, vão se encontrar com o Senhor, não com o um Deus de amor, mas com o um Juiz que vai ver alguém lá tentando usar vestes que foram formadas, ou vestes que tem pedaços até, que são vestes nupciais, mas não é a veste que foi entregue pelo Senhor, porque às vezes a que a gente acaba vivendo, a gente acaba querendo moldar a palavra, mas como é o Senhor aquele que traz a veste, a que traz a roupa, não tem como eu escolher essa parte, né? eu quero a manga desse jeito, a perna desse jeito, o colarinho de uma forma diferente, não tem, Porque a palavra precisa ser integralmente vivida Na minha e na tua vida O convite continua à disposição Mas ele tem um prazo E sem o traje correto Sem você se arrepender e colocar o traje correto Não poderá participar e continuar nesse grande banquete Quando a gente fala sobre traje E não usar o traje correto Me lembra muito a história de Isaú e Jacó À medida que Jacó Com o seu irmão faz com que ah, Isaú trocasse a bênção do seu próprio pai por um prato de comida mas ainda assim o seu pai que estava com problemas de vistas Jacó vai lá e usa as roupas do irmão algumas peles porque a Bíblia vai dizer que o seu irmão era alguém mais peludo para que pudesse enganar o próprio pai mas deixa eu te dizer o teu pai você pode enganar A tua família e os teus amigos você pode enganar Mas Deus você não pode enganar Ou tentar usar outras roupas Que não sejam as roupas que são entregues pelo próprio Senhor Jesus E tem muita gente tentando Com as vestes erradas Ter a bênção do Senhor Mas não vão conseguir As vestes não são as minhas ou as tuas Ou a maneira que eu acho que deveriam ser A obra de Deus se faz, a maneira de Deus e a etiqueta é a sua própria palavra A terceira e última figura que eu quero ver com você aqui hoje É a figura dos lugares Você pode abrir no livro de Lucas, no capítulo 14 O Senhor Jesus conta mais uma parábola que muitos teólogos acreditam Que são diferentes entre a parábola de Mateus, que nós vimos agora há pouco Nesse outro banquete com essa de Lucas, no capítulo 14 Lucas capítulo 14 do versículo 16 até o versículo 24 Quero ler com vocês só o versículo 21 para frente Que diz assim O servo voltou e relatou isso ao seu senhor Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade E traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos Disse o servo O que o senhor ordenou foi feito E ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo Vá pelos caminhos valados e obrigue-nos a entrar Para que a minha casa fique cheia E eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados Provará do meu banquete Quando Jesus conta essa parábola no livro de Lucas Ele havia sido convidado para jantar na casa de um fariseu E era um dia de sábado Mas mais uma vez os fariseus estavam tentando Buscar argumentos para incriminar a Jesus Para que ele viesse a descumprir com a lei E naquela casa, naquele jantar Os fariseus convidam um homem que tinha hidro... Hidro... hidro, esqueci agora o nome da doença, perdão Ah, É uma doença que na verdade vai inchando um pouco da pele Alguns órgãos e que causa uma dor muito forte E aquele homem hidropisia perdão Agora eu lembrei aqui, vi aqui nas anotações Mas e coloca aquele homem à frente de Jesus, tentando questioná-lo se ele iria curar ou não, por ser um dia de sábado, mas Jesus, à medida que ele percebe os fariseus entrando na casa, e se assentando à mesa, ele começa a perceber que os fariseus estavam brigando, para ver quem sentava nos lugares de maior honra, e aí ele vai dizer para o fariseu, que havia o convidado para jantar na sua casa, falou assim, ó, quando você der um banquete, não convide os seus amigos, a sua família, pessoas com posse, convide aqueles que não têm nada, porque as pessoas com posse podem até retribuir um próprio banquete, mas essas pessoas que não têm nada vão ser eternamente agradecidas e assim você acumula tesouros não nessa terra, mas no próprio céu. E aí, depois disso, vendo toda aquela situação, o Senhor cura aquele homem, e começa a falar agora essa outra parábola desse outro grande banquete onde o Senhor convida primeiro aqueles que eram os convidados e eles começam a apresentar uma série de desculpas um vai dizer que ele já tinha comprado um terreno e precisava ver aquele terreno outro que tinha comprado algumas juntas de bois e precisava verificar se aquilo estava certo e o último vai dizer, que o Bíblia nos relata que o último Tinha dito que tinha acabado de casar E por isso não poderia participar daquele grande banquete Então o Senhor começa a convidar agora todas as pessoas Todas as pessoas que estavam à margem da sociedade Inclusive para que participassem desse grande banquete do Senhor E o versículo 22 vai falar O Senhor ordenou, foi feito E ainda há lugar Mesmo convidando todas as pessoas, ainda há lugar. O banquete do Senhor, ele tem uma regra de etiqueta completamente diferente da etiqueta da nossa própria sociedade, daquilo que nós estamos acostumados. Num evento. Numa programação, numa festividade As pessoas são convidadas Algumas vezes até os lugares marcados Mas existe uma limitação Pela quantidade de pessoas que pode participar No grande banquete do Senhor, não A ideia, na verdade, muito mais do que ter lugar à exposição É algo diferente Eu preciso ir, me alimentar mas ele tem uma dinâmica que eu preciso também compartilhar e trazer outras pessoas para inclusive participar junto desse grande banquete do Senhor isso vai se tornando um ciclo à medida que eu me alimento, compartilho e alimento e compartilho e essa é a dinâmica do reino de Deus mas sabe por que isso é importante? porque infelizmente muitas vezes na minha e na tua vida a gente está muito preocupado no alimento e faz isso muitas vezes bem Mas o compartilhar nem sempre é assim tão bom Ou às vezes a gente acaba deixando meio de lado O problema é que em algumas situações Nós vamos deixando de compartilhar a palavra do Senhor E vamos ficando cada vez mais acomodados E na verdade até obesos espiritualmente Ô pastor, vai ter bullying com gordinho até no culto, pastor só com os espirituais, gente Fique tranquilo Se não é o teu caso, está tudo certo Mas sabe, eu vejo que algumas vezes Falta etiqueta para a gente Em participar do grande banquete do Senhor Porque a gente se alimenta E se alimenta, e se alimenta E come tanto, 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 tanto Mas deixa de compartilhar Com os outros Essa grande bênção que é o banquete do Senhor Não sei se você viu já aquele filme Da Netflix, O Poço que é uma prisão, na verdade com vários andares, e cada andar vai ter sempre dois presos, de uma vez por mês eles são trocados os andares e o primeiro em todos os dias, desce uma mesa no meio desse andar e aí a pessoa que desce, tem um tempo limitado para que a dupla que está naquele lugar comer alguma coisa, mas é interessante porque quando eles são presos, aquelas pessoas cada um diz qual é o seu prato favorito e essa mesa que desce nesse prédio gigantesco, desse poço Ela vai trazer tudo o que cada um tinha pedido Ou que disse que era o que mais gostava de comer Mas chega no primeiro andar, tem um tempo limitado Você não pode guardar nada de comida senão não funciona E aí as coisas são diferentes E aí o primeiro andar começa a comer Vai para o segundo, para o terceiro São muitos os andares Mas normalmente o que acontece é que os andares superiores Se esbaldam de comer e não pensam nos próximos que estão abaixo deles Mesmo já tendo estado no lugar de alguns deles Nos andares inferiores Em outros meses E às vezes como cristãos Nós fazemos exatamente a mesma coisa Eu vim para o culto aqui para receber Eu vim para o culto aqui para me alimentar Meu irmão, tua cabeça está errada Eu venho para o culto para adorar o Senhor E servir a igreja da melhor maneira possível E por isso que a minha mentalidade atua Ela precisa mudar Porque senão a gente acha que está simplesmente nos primeiros andares desse filme do poço Sem se importar com o próximo Isso faz com que a gente vá perdendo a empatia O amor pelo próximo Porque afinal de contas Eu estou garantido Eu tô tudo certo Eu e Deus está tranquilo Ainda há lugar Tem gente sedenta, faminta, morrendo de fome Ainda há lugar Ainda há lugar para as pessoas que querem sim, vivenciar esse grande banquete, mas não sabem ainda como o encontrar, a etiqueta não é garantir o seu próprio lugar, mas compartilhar os lugares que ainda estão vazios, nesse grande banquete do Senhor, sabe o que é oferecido no grande banquete do Senhor? O livro de Cantares traz uma figura interessante com relação ao banquete, e vai dizer que, na comparação de Salomão e Sulamita, eles vão tentando colocar e comparar o amor de um para com o outro, dizendo que o amor pode ser como uma maçã ou com um vinho que com o tempo fica cada vez melhor, até chegar à conclusão que Nenhum alimento pode descrever o amor Tanto de Deus para com o ser humano Quanto de um homem para uma mulher e assim vice-versa E por isso eles comparam a figura de um grande banquete Onde tudo de melhor é servido Mas aquilo que de melhor é servido por Deus É o pão da vida e a água que, mate a, que mata a sede Que é o próprio Jesus Mas a gente acaba negligenciando tantas vezes Esse grande banquete E essa parte tão importante da dinâmica espiritual Do compartilhar E sabe, crente que quer garantir o seu lugar, crente que quer garantir o seu próprio alimento, com o tempo, não vivendo a dinâmica do compartilhar, sabe o que acontece? Vai estragando. E começa algumas vezes com alguns discursos, como por exemplo, eu não preciso mais da igreja, eu leio a Bíblia todos os dias, eu e o Senhor, a gente se basta. Meu irmão, foi Jesus que preparou a igreja, e na igreja o Senhor molda o meu caráter numa comunhão com o corpo de Cristo Senhor, nesse lugar e tantos lugares não existe vida cristã sem igreja local outros talvez vão dizer eu me basto, já faço devocional todos os dias você esqueceu a dinâmica do compartilhar e está só engordando outros talvez vão começar a dizer mas o que eu faço não é pecado está na hora de você ler a Bíblia toda, meu irmão. Você está desfrutando só de um pedaço do banquete. Ou, em alguns casos, infelizmente, como temos escutado em alguns momentos mais recentemente, alguns dizendo que a Bíblia tem que ser até mesmo atualizada. que tem que atualizar a tua cabeça, junto com a Palavra de Deus. Porque ela não muda. Meu irmão, preste atenção. Esses discursos, essas coisas estão cheirando mal isso parece muito com o maná no tempo do êxodo quando o maná era colocado e os hebreus tentavam guardar para o próximo dia o que acontecia? apodrecia porque o Senhor dava tudo o que era preciso dia após dia após dia após dia um amigo meu que trabalhou comigo num retiro num acampamento fora do país Há alguns anos atrás e ele tinha uma mania entre todas as refeições que o acampamento servia para nós que já eram suficientes. Ele tinha uma mania que cada refeição ele pegava alguma coisa, uma fruta, um doce, às vezes um pedaço de pizza, alguma coisa assim e ele levava para o quarto e colocava embaixo da cama numa caixinha que ele tinha, gente. Mas ele nem lembrava, ele nem precisava daquela comida e com o tempo aquele quarto ia começando a cheirar mal. Ia juntando mosca Os alimentos iam apodrecendo Por quê? Gente, o grande banquete do Senhor Não é exclusivo para mim para você Ele precisa ser compartilhado E não tem como simplesmente eu pegar parte dos alimentos E guardar debaixo do braço E levar para garantir a minha própria semana Não é assim que funciona Porque na dinâmica espiritual O banquete precisa ser compartilhado Senão... Ele estraga Eu trouxe esses copinhos da minha filha aqui ó. Já viu esses copinhos aqui? Aqueles que ele aumenta de tamanho A dinâmica do reino, gente, ela funciona assim ó. O Senhor é aquele que derrama do seu alimento sobre a minha vida e a tua vida Com um copo de água aqui Ou uma jarra, talvez E à medida que ele vai caindo no copo Ele vai transbordando Para que cada vez mais e mais pessoas possam ser abençoadas através daquilo que Deus tem derramado também através da minha vida o problema é que como cristãos algumas vezes à medida que nós não compartilhamos ao invés de compartilhar eu fico tentando aumentar o copinho aumentar o copinho para caber cada vez mais mas eu esqueço que a dinâmica do reino é compartilhar e eu cresço cada vez mais à medida que eu compartilho que eu ensino, daquilo que eu já vi que eu já aprendi, mas eu quero guardar para mim eu quero garantir Mas o reino não funciona assim Jesus morreu por mim Por você E por todos os demais E participar do grande banquete do Senhor Eu preciso sim aprender Que ainda tem lugar E eu não sei, talvez você veio para cá hoje Buscando esse próprio lugar E Deus falou contigo hoje nessa mensagem está na hora de buscar esse lugar de verdade, na mesa do Senhor, na mesa da intimidade, que não é simplesmente um culto, mas é todos os dias também em casa, está na hora de fazer sim o copo começar a expandir, mas muito mais expandir, deixar de tentar aumentar, e tentar fazer com que o alimento possa continuar, mas começar a cada vez mais compartilhar, qual foi a última vez que Deus falou com você, à medida que Ele falou, você postou, compartilhou, contou para alguém que você gosta, para alguém que você tem ah, amizade, proximidade, para abençoar essa pessoa Quando foi a última vez que você compartilhou a palavra de Deus com alguém? A dinâmica do reino ela é muito simples Amem a Deus sobre todas as coisas Acima de todas as coisas E amem ao próximo como si mesmos Mas todas as vezes que eu fico tentando aumentar o tamanho do copo Eu só estou amando a mim mesmo E não ao próximo Mas isso não é cristianismo É egocentrismo e quem sabe você precisa se convertendo né, ainda, meu irmão Se Deus falou contigo hoje, eu quero orar junto com você Talvez está faltando alguma das figuras de etiqueta que a palavra nos revela Quem sabe é a questão da mesa Para você poder se alimentar e desfrutar desse banquete Todos os dias também na tua casa E não só uma vez por semana Ou olhe lá Quem sabe são os trajes que você estava tentando a moldar a tua vontade ao invés da vontade do Senhor ou, simplesmente porque você estava tão preocupado em receber, em receber em receber do alto mas se esqueceu de compartilhar se Deus falou contigo hoje, você quer fazer um compromisso com o Senhor de buscar viver cada uma dessas esferas na tua vida fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você está na hora de colocar em dia o teu devocional e parar de dar desculpa uma última parábola que a gente viu, o pessoal deu um monte de desculpa, mas não tiveram lugar na mesa do Senhor. Quem sabe parar de tentar amoldar a palavra de Deus, a tua própria vontade e começar a viver aquilo que Deus tem para você? Ou simplesmente diminuir até o tamanho do copo para ser mais fácil de compartilhar? Mas quem sabe você veio aqui hoje e ouvindo essa palavra, em algumas das histórias que você ouviu. Através dessa mensagem Você hoje entendeu que existe sim também um lugar para você E hoje quer fazer um compromisso com o Senhor Assim, pastor, eu estou querendo também começar a viver isso E eu não sei como é que funciona esse negócio que o Senhor falou Pastor, de poder ouvir a voz de Deus e Ele falando contigo você chorando em casa, mas eu quero começar a ouvir a voz de Deus e desfrutar desse grande banquete também e se hoje você quer fazer um compromisso convidando a Jesus para ser o seu Senhor e Salvador, e se você nunca fez isso você precisa fazer para ter essas vestes diferentes que vêm do alto para começar a desfrutar realmente desse grande banquete Levanta a mão onde você está, eu quero orar com você em nome de Jesus Onde você está hoje? você quer aceitar a Jesus para ser o seu Senhor e Salvador Amém ali atrás, amém Mais alguém? Amém, amém ali no fundo Amém aqui embaixo, amém Amém Você que está levantando a mão, eu queria pedir para você acessar depois O link que está aqui na tela Nós queremos te conhecer um pouco mais E te ajudar nessa caminhada Quero orar junto com você aqui agora Deus, eu quero te agradecer por essa noite E aqueles que estão aqui hoje Que estão fazendo um compromisso com o Senhor Para convidar o Senhor Para ser o seu salvador Pai, os perdoa pelos seus pecados E os coloca num lugar de honra na tua mesa Para que possam desfrutar de um novo tempo de comunhão Junto com o Senhor Pai, por favor Senhor E nos abençoa aqui nessa noite Obrigado porque a tua palavra fala aos nossos corações, Pai E nos revela até mesmo a etiqueta do grande banquete do Senhor E a gente precisa desfrutar mais o tempo de mesa Usar os trajes corretos E compartilhar que ainda há lugar na tua mesa, Pai Nos ajuda, Pai, a viver coisas novas com o Senhor De acordo com aquilo que a tua palavra nos revela, Pai Por favor, Senhor, essa é a minha oração, Deus, no nome de Jesus Amém, amém, amém Você pode colocar de pé no seu lugar Temos falado nessa série sobre Tá na mesa E uma das figuras do banquete que o Senhor nos coloca É a figura da ceia do Senhor E nós queremos hoje celebrar juntos aqui em comunhão Não como foi a bronca que Paulo deu no livro de Coríntios Depois ele começou a ministrar a ceia Mas para que possamos participar da ceia em comunhão você que está aqui conosco hoje presencialmente você que está em casa e tem os elementos pode também participar conosco nós fazemos isso juntos em comunhão, relembrando o sacrifício de Cristo por cada um de nós, você tem os seus elementos aí na poltrona à sua frente se você puder pegá-los, se preparar para participarmos juntos desse tempo de ceia do Senhor desse grande banquete relembrando o sacrifício do Senhor por cada um de nós Alguém não encontrou os elementos aí próximos à sua poltrona? Você pode procurar um pouco mais próximos aí também. E ali no fundo, se você é celíaco, temos também os elementos para você que tem essa condição. A Palavra de Deus nos mostra que Jesus, na noite que foi traído, reuniu os seus discípulos e preparou a ceia para mostrar esse essa ordenança do Senhor para nós, para que pudéssemos relembrar como igreja em unidade, em comunhão uns com os outros esse sacrifício até que ele volte e a palavra nos diz que a gente precisa primeiro olhar para a gente eu queria dar alguns segundos para você fazer a tua oração agora Senhor, tem algum caminho na minha vida que está errado? tem alguma coisa que eu preciso acertar? para que possamos participar em comunhão com as vestes corretas da ceia do Senhor faça a sua oração nesse tempo Deus, nós queremos te agradecer pelo seu sacrifício Te agradecer porque o Senhor enviou o seu Filho para morrer por cada um de nós E o seu corpo foi transpassado pelas nossas transgressões E hoje, como igreja, em unidade e comunhão Nós realizamos esse grande banquete Relembrando esse sacrifício na expectativa de um dia nos encontrarmos com o Senhor Nesse grande banquete que é preparado na Tua Palavra, Pai Obrigado pelo seu sacrifício Essa é a nossa oração No nome de Jesus Amém Comamos o pão O pão e o vinho ou o suco de uva Representam o corpo E o sangue de Jesus Nós fazemos isso como um memorial Relembrando o sacrifício de Cristo por nós Quero orar com vocês também agora Pelo sangue do Senhor que foi derramado pelos nossos pecados Pai, eu quero te agradecer também nesse tempo Nesse grande banquete que temos juntos aqui como igreja Pelo seu sangue que foi derramado Através do seu Filho na cruz Que é a única coisa que pode sim Nos purificar dos nossos pecados Porque o sacrifício de animais Não é suficiente para fazer isso no coração de um homem Por isso nós queremos te agradecer Porque através disso Nós hoje temos livre acesso ao Senhor Através de Jesus E como igreja em unidade Hoje aqui em espírito Que celebramos essa ceia Nós te agradecemos por isso Essa é a nossa oração No nome de Jesus Bebamos juntos Queremos celebrar ao Senhor Com uma última canção nesse culto Tão especial E sabe A figura do copo Onde o Senhor derrama da sua glória Sobre a nossa vida Enquanto a água continua corrente Está tudo certo Mas se a água ficar parada no copo Em poucas semanas ela apodrece Por isso que a igreja é tão importante A missão, a comunhão o compartilhar e eu queria te convidar inclusive a ver aqui na tela alguns links que nós preparamos tanto para você que está chegando para você que talvez não tenha uma célula ainda e quer participar disso também durante a semana e aprender com um grupo um pouco menor estudar a palavra quem sabe você que está chegando e quer fazer discipulado, quer caminhar com alguém que já está um pouquinho mais de tempo na igreja e aprender cada vez mais os caminhos do Senhor ou quem sabe simplesmente se integrar aqui à nossa igreja e você vem de uma outra igreja Por isso quero te convidar Se você ah, tem o desejo em uma dessas coisas Acessar o link E a gente vai entrar em contato com você também Celebra o Senhor conosco através dessa última canção Celebrando ao Senhor Nesse grande banquete que desfrutamos hoje Amém
1: Na cruz do Calvário o poder... Caíram sobre si O seu sacrifício, hoje temos liberdade para te adorar, liberdade para nos sacrificar por Ti, Jesus, e queremos pedir que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito repousem sobre nós hoje e durante essa semana, em nome de Jesus, Amém. Pai, na graça e na paz do Senhor Jesus. Até semana que vem.